0: Olá, no episódio de hoje do <risos> Olá
1: Eu vi Eu não aguentei Foi muito atendente de telemarketing
0: Pronto Queria falar com quem? Júlia Mas é a Júlia que tá falando O meu também é Júlia Oi, gente! No episódio de hoje do Qual Júlia disse isso, a gente vai falar sobre cálculo. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Julia.
1: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a matamania.
0: Meu nome é Júlia, cálculo. Cálculo, né?
1: Cálculo. Mas é o Renal?
0: Caralho, eu vou te <risos> dar um soco! <risos> Mas você sabe que a origem
1: da palavra é a mesma, né?
0: É, por quê? Qual é a origem da palavra cálculo? Porque
1: cálculo renal é pedra no rim. Hum. Então o cálculo é, é pedra. É porque a gente
0: realmente fica com pedra no rim quando isso dá cálculo, é isso? É. Porque esquece de tomar. Água. É exatamente. É isso? É. Então tá. É isso, é
1: não, é que a origem de cálculo ser pedra é a mesma. Eu vi ali num negócio que é do latim e então tal, não vou saber falar essas coisas bonitas. Mas o motivo de ser cálculo na matemática é que a gente tá falando de contagem e a contagem usava pedrinha no início.
0: As tábuas na de bonita. argila, né? É. Da, da, da era babilônica. Olha lá. Caraca, eu estudei para gravar esse episódio, gente.
1: <risos> eu amo que é o quê? Marcação no ossos, né, amiga? Sim. Também tinha esse, esse daí. Como não, é isso tem
0: até hoje, dependendo do lugar que você vai. <risos> é. Ai, ai, foi pesado cedo. Mas é isso. Assim, a, a, eu fiz essa brincadeira de que, ai, eu estudei pra poder falar sobre esse episódio. Mas a verdade é que a gente sempre acaba estudando muito sobre tudo que a gente fala. Porque por mais que a gente não tenha, às vezes, parado pra poder estudar sobre aquilo, montar um roteiro que vocês sabem que a gente é doidinha.
1: A gente é bate-papo aqui, é, né? A
0: gente estuda muito ao longo da, da, da nossa graduação e da nossa carreira no, no, hum. no geral, né? Então, eu, por exemplo, não sei quantos cálculos você fez. Eu também não, porque eu não lembro. Mas eu fiz muitos
1: Nossa, eu fiz vários. Eu, na verdade, eu fiz quatro cálculos, mais o cálculo numérico. E agora, no, nesse verão, eu fiz cálculo avançado, né?
0: Então, eu só cálculo numérico eu fiz três. Nossa, amiga, que inferno. É, porque isso é a física computacional, né? Tem que fazer, fazer o quê? Fazer o computador, fazer conta. É. Era, esse é o meu objetivo.
1: Pra gente, eu não sei se pra licenciatura faz muito sentido, porque, tipo, a gente vê coisas básicas, assim, de linearização, de, de tipo, sei lá, até de esclonamento, essas coisas assim uhum. e tal. Então é, é bem o básico, assim, é isso, né? O professor de matemática, ele não é formado pra programar coisas muito sofisticadas. Então, acho que o, o que a gente faz pra gente é o suficiente, né? Igual hum. a gente fazer, tipo, sei lá, quatro cálculos. Eu não sei quantos cálculos você fez. Acho que você fez muitos também, né? É, eu, então, que que o...
0: eu tenho recordação de fazer três cálculos com três professores diferentes. Tipo, um, dois e três. Mas pode ser que eu não tenha feito um, dois e três. Que eu tenha feito um, dois e dois. Porque eu acho que eu reprovei cálculo <risos> <risos> não ah. é. Pode ser só isso, só isso, sabe? Eu lembro de fazer com três professores, então eu lembro de ter isso. E, e aí, por exemplo, eu sei que tem algumas graduações que elas embutem, tipo assim, ai, ah, é cálculo 4. E aí é um pouco de EDO, um pouco de EDP, Sim. umas coisas assim. Eu não tive. Eu tive EDO separado, eu tive EDP numa disciplina que a gente chama de física matemática. Uhum. E que aí entram coisas tipo ai ah, série de Fourier, transformada de Fourier, série de Laplace e EDO. Uhum. Então, eu tive duas Fismates. Então, assim, eu acho que tudo isso pode ser um pouco englobado como cálculo. Sim.
1: A gente até vai comentar já, já, o que, que define, nessas né, uhum. coisas de cálculo ou não, para você saber se você tá fazendo coisas de cálculo em outras disciplinas, tá? Sim. Fiquem tranquilos, a gente vai chegar lá. Você falou em reprovação, eu acho que eu... Repro... Eu acho não, eu tenho certeza, eu reprovei o 4... Eu fiz... A primeira vez que eu fiz cálculo 4, numa turma de 70, passaram 5, eu acho.
0: É, então, eu fiz, assim... Eu acho, eu acho muito que eu reprovei. Eu acho que eu não tinha cálculo 1, 2, 3. Acho uhum. que eu reprovei.
1: Acho que isso é uma coisa boa, já de falar no início. Porque, assim, cada um tem uma experiência de cálculo. Isso porque o cálculo é muito importante para qualquer área das exatas. Até coisas que você acha que não precisa de exatas, vai precisar de cálculo. Uhum. E cada lugar, você tem uma... Uma necessidade daquele conteúdo, né? Sim. Por exemplo, na matemática, a gente não vai ficar se preocupando em aplicar as coisas. Sim. Né? Mas, por exemplo, isso dentro da própria matemática lá na, na USP, onde eu fiz a graduação, eu não fazia cálculo com a matemática bacharel. Porque uhum. também, dentro do... Mesmo nós... Os dois cursos fazendo matemática, o objetivo do curso é diferente, então já nem faz sentido fazer Sim. junto, sabe? Então, por exemplo, ah, é menos matemática, e mais matemática? Não, eu acho que a gente não tá aqui para falar isso. Sim. As pessoas que estudam cálculo, estudam cálculo, ponto, mas cada uma sabe usar para sua área específica, sabe? Tipo, Sim. acho que é desnecessário essa... Quem sabe mais o que Tentar ficar muito purista nesse assunto. Eu odeio quem quer falar que é, é. mais ou menos inteligente é. pela... Sei lá, pela abordagem é que meu conteúdo.
0: Eu sei botar o quadradinho aqui embaixo, ah. sabe? Ou eu sei aplicar. Isso não faz muito sentido. Vai depender, por exemplo, na minha profissão hoje. Não faz sentido pra mim eu, eu precisar ficar demonstrando as não. coisas. É, é legal que eu tenha uma noção de como demonstrar alguma coisa assim uhum. um dia eu precisar, mas é, ah, eu não
1: preciso. Mas é porque a demonstração em si não precisa ser rigoroso e tal, igual, sei lá, um matemático. Por isso, você vai precisar fazer o quê? Entender o raciocínio do porquê aquilo funciona.
0: Uhum. Basta, é exatamente. né? Exatamente. Se eu precisar demonstrar alguma coisa, eu chamo a matemânica, eu chamo é o Edinho. Isso. Até o lixo eu chamo, dependendo. <risos> Entendeu? Mas assim, ainda só complementando isso que você tava falando sobre as dificuldades e sobre tudo mais, esses dias me fizeram uma pergunta muito, muito, que eu acho, eu acho que é uma resposta muito genérica também no Twitter, que é como é que você ganha a maturidade e quais são, se eu tive mais dificuldade nas disciplinas de física ou de matemática no meu curso. Aham. Uhum. E uma coisa que eu percebi depois de fazer uma análise profunda sobre isso...
1: Conclusão, é... ela ficou uma hora pensando antes de dormir, é... ou rolando o feed do Instagram, é ou assim, no banheiro. Eu
0: acho que eu tive mais dificuldade nas disciplinas de matemática, mas hoje eu vejo que não é... Por causa da disciplina de matemática. É porque foram as primeiras disciplinas com as quais uhum. eu me deparei quando eu entrei na graduação, que é um outro ritmo. Então, Sim. as primeiras disciplinas que você faz em qualquer curso de exatas é cálculo, é álgebra linear, porque você precisa o quê? Analítica. construir aquela base para você estudar as outras coisas. Então, eu acho que a dificuldade que você tem não é da disciplina em si. Mas é do, do choque que você tá tomando De ter que mudar Sim. a sua rotina de estudo E se readaptar, sabe? Porque, tipo, como é que você fala de taxa de
1: variação para qualquer coisa, se você não estuda o cálculo? Como é que uhum. você vai falar sobre, sei lá, trabalho Sem ter visto uma integral? Uhum. Né? Tipo, não tem como, essas coisas são É isso que a gente fala, assim Eu não gosto de, de falar estritamente Bater um martelo, tipo, ai, ah, matemática é linear E tem uma sequência lógica E certa para poder seguir Não acho uhum. que exista mas eu acho que... A grade curricular tá lá por um motivo, né? Sim. Que é, tipo, tentar facilitar a sua vida, né? Uhum. Tipo, tentar fazer uma ordem lógica para você sofrer menos. E eu acho que eu concordo muito contigo, assim. Tanto é que no final do curso você acaba sofrendo menos com qualquer disciplina, né? Sim. Porque eu acho que a faculdade te dá isso. Uma faculdade, tipo, física, matemática, química, uma faculdade pura, assim, ela te dá essa, essa maturidade de aprender o que você tiver te que aprender. É uma casca grossa, né? Putz, sim. Eu acho que... Teve gente que me perguntou, ai, Ju, eu saí da faculdade de matemática, eu não sei se eu sei da aula, eu não sei se eu sei isso, eu não sei se eu aprendi direito aquela parte. Eu falei... Brother, eu acho que a melhor coisa que a matemática me ensinou foi estudar. Sim. Tipo, você sente, você fala, beleza. Eu, eu vou sofrer um pouquinho? Posso sofrer um pouquinho. Mas eu vou conseguir fazer esse negócio aqui, sabe? Hum,
0: tem uma outra coisa que é o seguinte. Você não tem que aprender tudo. A única coisa que é essencial que você aprenda é como fazer boas pesquisas no Google. Nossa, sim. Porque How Google, to, né? Ele, é, o Google, ele te dá qualquer informação que você precisa. Você só precisa saber buscar por aquela informação.
1: É, talvez você colocar o título da sua tese, como ela é original, talvez ela não esteja no Google. É. <risos> Momentos de desespero. Meu Deus, Google, resolva é. <risos> esse problema em aberto. É. Mas, ai, enfim... Ai. Mas assim, o... foi marcante essa... Esse... A gente já falou em alguns outros episódios, né? Mas acho que vale aqui comentar pra quem ainda tá chegando, né? Que é novo, no qual Já disse isso. Primeiro, pare escute todos os anteriores. Mas vamos falar sobre esse primeiro contato com Cálculo, amiga?
0: Vamos. Como é que
1: foi aí pra você? Você chegou aí no primeiro semestre, pá, Cálculo 1?
0: Eu tive Cálculo 1 no primeiro semestre. Uhum. E eu lembro que junto com Cálculo 1, eu tinha uma disciplina que era... Eles chamavam de introdução... A matemática avançada, que nada mais era do que fazer toda uma, uma revisão de coisas que você deveria aprender no seu ensino médio, mas que a gente sabe que não é todo mundo que chega na graduação sabendo essas uhum. coisas, então... Ah, sei lá, é, como é que mexe com o exponencial, sabe? Como que é que um... faz um log, como é que faz produto notável, era isso. Eu fui isso. ver o número
1: E na faculdade, né? Sim. Tipo, saber que o LN é o log na base E, isso eu vi só na faculdade. É,
0: e, e eu, achava, eu achava essa disciplina muito chata, em especial, porque, vamos lá, né? Porque eu, Júlia, é, no não meu sou ensino médio, eu queria prestar ITA. Imi. Eu queria prestar esse tipo de maluquice. Uhum. Então, eu já tinha estudado muitas dessas coisas com o meu suor, meu sangue. Então, eu faz... nessa época, eu sabia resolver um logaritmo em segundos. Hoje em dia, se me der horas, <risos> talvez eu não saiba. Mas eu sabia fazer essas coisas muito rápido, porque era pra isso que eu era treinada. Não só pra saber, mas para saber e pra saber isso rápido. E eu achava chato, porque eu sabia resolver... E eu tinha que ficar explicando outras coisas nisso, nessa disciplina, sabe? Uhum. Eu tive que sentar e reaprender a forma como que eu olhava para aquelas coisas. Porque era isso que, a gente, que, que eles queriam da gente. Eles não queriam que você fosse operacional naquelas coisas. Eles queriam que você tivesse esse outro olhar. E junto com essa disciplina, eu fazia cálculo. Ai, é muito parecido com
1: a minha história, sabia? Mas o nome da minha disciplina que tinha esse... esse esse lugar de cumprir algumas coisas, né, de tipo, vamos dizer assim que é uma atividade diagnóstica, uhum. que é o quê? Gente, a gente tem algumas coisas que a gente precisa partir todo mundo do mesmo princípio, então bora fazer isso daqui. Mas na minha, na minha grade isso chamava laboratório de matemática. E a gente viu além de, a gente viu trigonometria, log, a uhum. gente viu também alguma, viu lógica. Por quê? Porque a gente precisava demonstrar as coisas, então a gente aprendeu o que que era Sim. provar por indução nessa disciplina, uhum. é, o que o que, que significa demonstrar um teorema, sabe? Então, tipo, Sim. por que, que você tem que assumir as hipóteses, sabe? O que, que é, é. hipótese, o que, que é tese? Eu Enfiro acho que, que talvez isso
0: seja uma coisa que tem mesmo na grade da matemática, porque, ai gente, vamos lá, na época da graduação eu, mate... eu namorei um matemático purista.
1: Tá me zoando Não, ele Você nunca era... me
0: contou isso? Claro que eu já te contei isso
1: Amiga, eu tô esquecida, desculpa
0: É doida E ele, eu lembro dele fazendo essa disciplina em especial E aí ele queria ficar provando tudo pra mim, sabe? Eu ficava assim, chato! Corno eu com você. Deixe Deixe nem Depois nem eu larguei ele <risos> Mas pra mim foi essa Aí sobre a questão, ah. eu tive o cálculo 1 E tinha uma coisa que era muito emblemática pra mim Que era que o meu professor de cálculo Ele levava um violão Pra aula. E ele tocava violão com a gente no final de todas as aulas. Ei
1: divide, mitose vem aí. Nada,
0: ele cantava, era a região urbana. Eca! Ele cantava a música assim. E aí, eu acho que era essa questão de tentar fazer uma proximidade com o aluno de alguma maneira, pra gente não odiar a disciplina dele, sabe? Uhum. e eu é lembro... que é fácil
1: odiar, né? É. Porque eu acho que você falou uma coisa muito importante, que tipo, esses primeiros contatos de uma graduação, que vai ter umas disciplinas exatas, ela não vai tratar a matemática do jeito que a gente vê na escola, que na maior parte, tradicionalmente, a gente é treinado na escola para fazer um vestibular. Uhum. E é isso, é fazer as contas rápidas. Mas por que que faz isso? Não sei. Eu sei que assim dá certo. Alguém me contou e eu faço. Isso. A gente tem um, uma, um outro objetivo, né? Nesses lugares de pesquisa, que é o quê? Por quê? Né? A gente uhum. vai mais fundo nessas coisas e a gente quer ter mais autonomia, né? Porque a partir do momento que você entende por que aquilo funciona, como funciona, você tem mais liberdade e criatividade para usar isso em qualquer lugar e tal. Sim. Mas eu sofri muito no início do meu cálculo 1 por isso, e também porque eu não tinha essa base suficiente, a minha escola era muito voltada para uma formação pessoal, e não uma formação, tipo, aprovar em vestibular, tanto é que, tipo, aconteceu de eu ser a única que fui aprovada, porque eu queria muito entrar na USP e tal, mas esforcei bastante para isso, e aí a minha escola me colocou em banner, essas coisas, porque, não, tipo olha. assim, eu era a única que tinha entrado, entendeu? Porque a minha escola não tava fazendo a gente fazer isso, mas eu tive essa vontade, uhum. dei meus pulos lá, e também tava fazendo um vestibular não, fácil, né? É fácil entrar em uma escola A minha
0: escola era muito voltada para trair isso, sabe? Pra uhum. te vender pro vestibular e é horrível isso, mas enfim uhum. e aí depois eu tive os dois cálculos, quer ver? De cálculo 1 um, uhum. e aí eu acho que eu tive os dois cálculos dois. e assim <risos> <risos> o que eu queria dizer sobre isso é que nem sempre você tem uma experiência de reprovar e nem sempre aquilo é perdido sabe? Eu lembro de fazer com o primeiro professor que eu fiz cálculo 1 um, que era muito difícil, ele era muito difícil e todo mundo sabia que ele era muito difícil e eu reprovei mesmo. E eu aprendi um monte de coisa mesmo tendo reprovado. Sim. E isso foi muito bom para quando eu fiz cálculo 2 a, seg a segunda vez. Uhum. E por aí em diante. Então eu tive esses dois cálculos. E aí depois foi... Eu acho que depois daí eu fui tendo mais maturidade de como estudar. E as coisas foram, ficaram mais, mais simples. E aí eu tive todas essas outras coisas. Que eram o EDO séries que estão em disciplinas que não têm o nome cálculo, mas que também são cálculo. Uhum. E aí, eu não sei se você quer fazer uma definição melhor de, tipo, o que, que é cálculo. Ah, o que, 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 que é, é esse negócio cálculo? que o Newton roubou do, do Leibniz. Leibniz. Ai, ai.
1: Vamos lá. Basicamente, o estudo de cálculo, ele vai andar caminhar em volta das funções. Então, primeiro que... Ju, eu vou fazer matéria de cálculo. Eu começo estudando qual livro. Eu quero saber limite, de derivada, não sei qual. Não, eu vou te dar o passo 1. Um. Não vou falar o passo 0, tá, Juliá? Eu sei que você me olhou com essa cara. <risos> passo 1. Um. Você vai aprender tudo de função. Tudo. Você vai... Tipo, pega o livro do Iese de, de funções, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês... E vocês vão aprender tudo. O que, que é domínio, o que, que é contra-domínio, pré-imagem. É, aprende as trigonométrica, aprende as exponenciais, aprende a fazer gráfico, aprende a fazer, tipo assim. Mas tem que estar tá muito bom. Função módulo, todas essas coisas. Por quê? Porque isso que a gente vê na escola de função é realmente muito importante para a gente fazer o que a gente vai fazer no cálculo, que é tipo sugar o máximo que a gente puder. Como que essa função se comporta? Tá, a gente, aqui perto do zero, ela se comporta de um jeito bem bizarro. Mas o que acontece quando ela, sei lá, é, ela, o domínio dela vai se estendendo até o infinito? Ah, o que, que vai acontecer? Será que essa, essa função aqui tem picos muito abruscos? Né? Tipo, tá, beleza, então vamos tentar entender. E tudo isso vai rondar em volta desse lugar que é entender as derivadas, as integrais, uhum. os limites dessa função... E aí, conforme você... Dependendo do que você está fazendo, né? As EDOs, as EDPs, elas vão rondar em quê? Em equações que envolvem né, essas derivadas e tudo mais. Quando você vai para séries e tudo e essas coisas, vai fazer o quê? Séries de funções e tudo. Então, tipo, todos esses lugares que estão estudando comportamento de função, você está vendo o cálculo. Sim. É basicamente isso. Coisas legais para explodir a cabeça de vocês... A Julia fez um cálculo muito bom, um cálculo real muito bom, que tipo, você coloca um número uhum. na função, e aí ela faz a regrinha dela lá e cospe um outro, um outro número, e ela deve ter visto vários de tipo, coloca um vetor, que é tipo uma sequência de números, uhum. e cospe lá do outro lado, ou um número só.
0: Eu também vi cálculo no Imaginários. Olá, imagino. É bom
1: pra vocês da física? É eu, muito bom. Eu vi. Se foi bom, eu não ah. sei. Mas, <risos> mas, mas eu vi. Dependendo eu, da razão. Raiva... Eu
0: sei, sei levar uma. Quer dizer. Em tese, eu deveria saber levar uma função do domínio real para o domínio imaginário Olá. e resolver ela no domínio imaginário. Uhum. Deveria saber isso. Tá, amiga, tá sai, vamos, sai. vamos supor que meu, eu saiba... O
1: diz que você sabe. Uhum. A sua experiência hoje é, se me der dois dias, eu aprendo.
0: Se me, se me pedir hoje em dia, eu sei como procurar, como fazer isso no Google. No
1: Google, é isso. Então... Muita gente me perguntou assim, Ju, o que, que você fez nesse verão? Cálculo avançado, o que, que é isso? É basicamente esse cálculo que a gente vai trabalhar com funções que entram uma sequência, de uma sequência, né, tipo um vetor que tem várias entradas e que cospe ali, ou um número, dois, três, a gente fala que são funções que saem um RN para um RM. E a gente vai estudar essas funções. Tipo, Ju, como que é uma função que, como é que a gente desenha o gráfico dessa função? Não desenha, a gente imagina que, né, em tal coordenada ela tem tal coisa, a gente projeta ela, a gente não vê muito, é bem abstrato mesmo. Uhum. Né, mas a gente vai de novo fazer as mesmas perguntas. Como é que ela se comporta? Será que ela tem ponto abrupto? Será que tem ponto que fica saltando? Será que tem ponto... É isso, o matemático estuda essas... É, a intenção do matemático vai ser estudar essas coisas... Tipo, as coisas bizarras da função. Eu, acho, eu vi... Eu, aí eu tô falando isso por quê? Porque eu fiz um amigo no curso, amiga. <risos> Matheus, se você estiver escutando isso, um beijo. E o Matheus é formado em Física e tá querendo ir pro mestrado na Matemática. E ele falou assim, na Física, a gente assume que a função é bonita, é bem comportada, que não tem buraco, sabe? A gente quer trabalhar com esse tipo de função.
0: É a famosa vaca esférica, né? Uhum. E aí
1: ele falou assim, aqui na Matemática, vocês ficam tipo, cadê aquela feinha lá que todo mundo relega? Traz ela aqui. <risos> E que a gente vai ver tudo que dá pra ver dessa bichinha, sabe? A matemática,
0: amos feios, né? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ela
1: <risos> ah, meteu essa.
0: <risos> Mas assim, o, pra complementar isso, agora que você fez a sua definição de o que, que é cálculo, a gente nunca para de usar cálculo Nossa, na vida não. da gente. Porque, por exemplo, na física, eu consegui pensar, enquanto você falava, de vários exemplos em que você está fazendo justamente isso. Você está analisando o comportamento de uma determinada função. Que funções? A gente não vai chamar ela de funçãozinha feia, esburacada na física. A gente vai dar nomes para essas funções. Então, por exemplo, a gente consegue analisar o comportamento do campo e do potencial elétrico. E uhum. a gente sempre está interessado em saber como é que funciona esse campo aqui, bem pertinho da minha fonte, desse campo e como é que vai funcionar esse campo bem longe. Então, quando a gente fala quando esse campo tá tendendo a infinito, uhum. tá lá na puta que te pariu. Tá então, quatro a 4 gente...
1: metros de distância, né amiga? Pois é, pode ser isso também.
0: <risos> então, assim, é, a gente vai estar tá sempre preocupado nessas coisas. Em termodinâmica, por exemplo, a gente se preocupa muito em maximizar e, minima, e minimizar é, algumas funções. Por exemplo, a entropia, que tem que ser sempre máxima. Máxima. Ai, gente, é assim, é, é difícil jogar a entropia tem que ser sempre máxima, a gente sabe que tem várias coisas que a gente tem que entrar aqui, mas enfim, considerando todos os consideráveis, a entropia do, tem, que ser, tem que sempre crescer e, a, e você sempre, sempre quer buscar o mínimo de, de energia. Então, assim, também são análises que você faz de pontos, né, que, que te dão alguma determinada coisa com relação a uma função. Então, a gente nunca para de usar isso. Eu amo que, tipo,
1: você tava assim, Júlia divulgadora, tal, de repente, mas físicos não me odeiem, tá? Eu sei o que eu tô falando. Não, é, porque, é,
0: é porque, assim, se eu vou falar alguma coisa, tipo, a energia, a gente tem sempre que buscar minimizar a energia. Vai aparecer um homem aqui. Que vai falar, não, mas nessa, nessa, nessa situação aqui específica, isso é assim, assim, assado. Então, sempre que, que eu vou falar alguma coisa hoje em dia, eu já tenho que falar. Que considerando que tudo que é pra ser falar? considerável, considerando que existem outras coisas e que eu estou falando especificamente nesse <risos> ponto, ou que eu estou falando de uma forma geral, é isso aqui. Porque vai vir alguém me encher o saco, ah, sabe? Ah,
1: Ai, louca, please
0: <risos> então a, gente, a gente nunca para De, de ver isso, eu uhum. acho, sabe Em vários momentos, a gente sempre Tá analisando essas coisas e Sim. É, Pra vocês verem como é importante ter Uma base sólida de cálculo por trás De você
1: uhum. Total, uma base sólida Do cálculo <risos> Tô tentando
0: falar <risos> tá, tá rindo muito da própria Piada Tá vermelha Ei, Deixa, deixa lá Eu fiz uma piada aqui na minha cabeça Mas foi de muito mau gosto Quem pegou, pegou, né?
1: Uhum. Quem não pegou, pega as filas Porque eu pego também depois, Exatamente. amiga
0: Exatamente
1: é... Eu gostei que você falou isso da base sólida, amiga Por quê?
0: Não, por quê?
1: Porque a gente sempre bate o... aqui <risos> na base A gente. Ai, eu não vou aguentar esse episódio a gente sempre evidencia como é importante você tomar cuidado e, e aprender de verdade, uhum. né? Assim... Essas coisas é, que a gente considera dos anos iniciais. Porque, por exemplo, muito do que você vê em álgebra linear vai ser cobrado em vários lugares. Eu quero que você conte também, porque eu sei que tem vários Nossa, lugares uhum. que você usa as álgebras álgebra lineares. Mas, por exemplo, depois que você vai para o cálculo de várias variáveis, esse dos cálculos avançados e tudo mais, é um lugar que você vai ter que usar muita, muita álgebra linear. Por quê? Porque, tipo, vai ter um... Um tanto de cara ali que você vai ter que olhar. E o melhor jeito de olhar esse tanto de cara é numa matriz.
0: Uhum. Já era.
1: Caiu ali, você vai ter que... Aprend... Você vai ter que lembrar de todos os altos valores, altos vetores, determinante, quando é inversível, sobreposto, sobre núcleo Todas essas coisas são muito importantes quando você vai estudar o cálculo uhum. avançado. Então, assim, seus primeiros anos... Pode farrear, pode beijar na boca, pode fazer tudo que você quiser. Mas estuda a álgebra linear. às oito ao meio-dia, você estuda, tá bom? <risos> e come todos os livros que você é. puder comer de cálculo e álgebra linear, gente. Pra, pra
0: quem tá fazendo física, álgebra linear é a base de mecânica quântica. Então, se você não regra sabe... regra de três está pra química, assim,
1: assim como a álgebra linear é está pra
0: física. Mecânica quântica, assim. Se você não sabe álgebra linear, você não tem como saber mecânica quântica. Isso é assim... É sólido, porque a gente usa muitas coisas, a gente usa muitas coisas que vêm da áudio alinear, sabe? A gente precisa se... Ai, se... como é que é aquela coisa? Se apropriar? Se apropriar de muitos resultados da áudio alinear, para uhum. poder fazer algumas coisas saírem mais fáceis pra gente. Sim. Então, a gente usa muito escrever as nossas coisas como matrizes, a gente usa muito determinante, a gente usa muito traço... Todas essas coisas, achar alto valor, alto vetor, tudo isso tem uma importância que a gente tra transformou né, em coisas para a física dentro da mecânica quântica. Assim como a função, é sei lá, o campo elétrico, que a gente está estudando o comportamento dele próximo e longe da fonte... Dentro da, da mecânica quântica Essas coisas têm significado também Então o um determinante tem um significado O traço de uma matriz tem um significado Dentro da mecânica quântica uhum. Não vou falar aqui porque eu não lembro Brincadeira
1: <risos> Vou deixar para o chato
0: do Twitter falar Vou deixar para o chato vir aqui me marcar Que pelo menos me dá engajamento
1: A gente está falando isso, gente, porque assim Às vezes a gente faz uma piada a gente, Às vezes a gente faz um meme, às vezes a gente faz um comentário De algum assunto específico E sempre vem alguém, sabe aquela, aquele meme que sai alguém do bueiro, assim, pra, tipo, opa, sabe? Sempre vem alguém que, tipo, querer te dar uma aula de uma coisa que, tipo, claramente você não tá querendo falar. Não seja essa pessoa, sabe? Uhum. <risos> Vamos conversar, mas a gente não tá pedindo aula pra ninguém nesses lugares. É,
0: exatamente. Nossa, eu não quero ter aula. Se eu for ter aula, não é com você aí do Twitter, tá ligado? Eu vou achar alguém pra me dar uma aula disso. Mas, assim, é um outro cálculo que eu queria comentar também, que você yeah. falou que fez um... E eu queria saber qual é a sua intimidade com ele, que é o tal do cálculo numérico.
1: Ai, meu Deus. Nossa, eu fiz com o melhor professor que eu podia ter feito cálculo numérico, menina. Hum. Eu fiz com um professor chamado Roma, lá da aplicada do IME. Inclusive, tive amigos que fizeram verão com ele agora. E eu falei assim, ele é perfeito, aula 1 um do amigo. Meu Deus, ele é perfeito. Não tem como, <risos> tipo, esse cara é muito bom. Ele é muito didático, muito organizado e tal. E o que, que você queria me perguntar? Porque vou ter que puxar na memória aqui.
0: Não, eu queria te perguntar, assim, se, sobre uma definição de cálculo numérico. Acho que a gente pode começar assim, tipo... não vamos definir aqui... Não, mentira, definir é uma palavra muito forte, mas a gente vai dissertar sobre, a né? A gente pode dissertar sobre o que, que é o método numérico, assim. Então, o método numérico é basicamente aquele que você consegue enfiar ali dentro do computador. Uhum. Eu acho que o jeito mais simples de falar isso é isso. Então você vai querer, por exemplo, resolver um conjunto de equações e você não sabe como fazer, de novo, aspas aqui, você pode usar métodos numéricos, inclusive, para resolver aquele comportamento daquela função, equação, que você sabe exatamente qual é, tá? Não é proibido. Uhum. Mas vamos supor que tem uma certa equação aqui que você não sabe, sei lá, a solução analítica dela. O que é a solução analítica Fazer a continha até o final, desenvolver... Achar o valor do X, né? Achar o valor do X, você não consegue fazer aquilo com a sua caneta. Então você vai desenvolver uma, um conjunto né, de, de ações, de passos, de steps que são computacionais e mandar o computador fazer pra uhum. você. E aí eu acho que tem uma diferença muito grande e que eu sinto, por exemplo, vou fazer um de aqui do, do lixo, que é o namorado da Ju. Ai, não pode é, dar é, dar é o meu, graças também. a Deus, da outra Ju. É Pode dar. Que quando ele fez cálculo numérico Ele é, infelizmente tem que admitir isso Ele é um ótimo matemático Ele já me ajudou várias <risos> vezes com várias coisas que eu precisei
1: Nossa, e ele é ótimo de ajudar também Ele
0: é ótimo de ajudar também ele é Porém ele é péssimo no computador Eu acho Nossa. que se derem um computador desligado na mão dele É capaz dele não saber ligar
1: Nossa, sim sabe?
0: Não e tem como aí, defender. Quando ele fez cálculo numérico, eu ia ajudar ele em algumas vezes e eu sentia que o que, que ele queria, ele queria pegar aquela, aquele jeito de resolver a equação ou seja lá o que for de forma analítica, <risos> transformar isso no computador. Eu falo não, mas se você for só transcrever isso para o computador, não tem sentido porque você Foi sabe papel. fazer sabe, faz no papel, então. E aí no computador, você tem todo esse estudo, então, por exemplo, eu fiz dois cálculos numéricos e mais uma série de disciplinas que eram assim, atribuídas a cálculo numérico mais avançado, uhum. que era estudar como é que a gente resolve esse tipo de, co de coisa aqui, só que no computador. Uhum. Quais são os métodos que eu posso aproximar essa solução. Porque tá aí, no, no computador você não vai conseguir aquele X exato. Sim. Você vai conseguir uma solução aproximada que depende de várias coisas, incluindo do número de bits do seu computador. Porque uhum. o computador não faz conta sem a torta direito.
1: Isso é uma coisa que eu, eu lembro muito, assim, ó, Eu lembro que eu comecei a ver determinante, sei lá, escalonamento, pipipi. relembrei lembrei um pouco de algebra linear, né? Que é sempre bom de novo, né? Partir do ponto que todo mundo precisa saber aquilo. Aí o professor fala umas coisas lá. Aí eu lembro que a gente fez muito sobre, tipo... Uns métodos de Newton. Sim. Né? Faz umas coisas assim, pra, tipo aprender a falar isso com o computador. E um dos nossos assuntos foi tipo sobre erro. Que aí o professor falava assim, ah, o que é um bom erro? É o erro que você consegue melhorar ele. Sim. O tanto que você precisa. Né? Tipo, ele não precisa ser muito pequeno. Não, ele precisa ser ajustável, né? Um erro Sim. que você consegue controlar o tanto que você quiser melhorar e refinar aquilo e tal. Então, a gente teve uma parte do curso só para erro, por exemplo. Sim.
0: É, e cada método, assim, o que a gente estuda é que cada método ele tem um jeito diferente de se calcular esse erro. Então, também faz parte do estudo dos métodos numéricos, método de Newton, método de Euler-Lagrange, uhum. qualquer que for lá o, o cara que Segarista. ganhou esse nome, ele vai ter também um estudo de como calcular o erro para aquele método. E Assim, uma coisa que eu queria achar, deixar aqui bem listado é que a gente está falando sempre de comunicar com o computador, por quê? É por causa do advento, né? Da, da, da evolução é, tecnológica e da modernidade. A evolução das máquinas. É, mas a gente queria dizer que assim, um algoritmo, a definição dele por si só, não tá em coisas que você só faz com o um computador. Nossa, então, por nossa. exemplo, fazer um bolo é um algoritmo.
1: Chega, deixa eu te contar um negócio, eu já estava dando uma aula, né? E aí a menina que estava tendo aula comigo, ela não estava na idade certa da, da aula que eu deveria dar para ela. E aí eu tava inclusive aproveitei esse momento para falar pro pai como que era o curso que a gente dava na roda de matemática. E aí eu contei para ele que a gente falava sobre lógica de programação. Aí ele fez assim, ó, com o dedinho como se fosse programar no computador. Eu falei: "Então, é que não necessariamente precisa estar no computador, Sim. o que a gente faz são atividades que desenvolvem o que a gente precisa pra de chegar, raciocínio para fazer um algoritmo e tudo mais". E ele ah, tá. Aí foi muito é. bonitinho, ele tipo, computador, a gente não, não precisa, né, do
0: computador. É, tipo assim, a, a Palmirinha, por exemplo... Ótimo. É um ótimo exemplo, porque cada bolo que ela faz é um algoritmo. Porque uhum. tem, o quê? Uma série de passos que você tem que seguir necessariamente um atrás do outro, porque senão o seu bolo vai solar.
1: Ela tem o, o if, né? Ah, se não tiver farinha...
0: Para de fazer o bolo. Como é que você vai fazer um bolo sem farinha?
1: Liga, mas as pessoas que não comem glúten não comem. Ah,
0: não, bolo. tem farinha sem glúten.
1: Ah, pensei que e tivesse farinha. Tem farinha de
0: aveia. Ah, farinha então. de não sei o que é Não isso. é só farinha de trigo. Por isso, que eu, é nisso que eu
1: queria chegar. Tipo, assim, se você não tiver leite, você pode colocar um, uma golinha de água com você Pode
0: quer. não, gente. <risos> é por isso que a Julia não cozinha nessa casa. <risos> Ela quer colocar água no meu leite. Eu vou
1: fazer um bolo. Farinha de aveia, <risos> um golão de água. Não tem Porra! ovo, o que, que eu vou pôr?
0: Maluquinha na cabeça. Ai, ai, Mas enfim, eu, eu, acho, eu acho que é importante a gente falar que o cálculo numérico, ele serve para tratar desses cálculos que são aproximados, assim, em, em torno dessa solução analítica. E que ele, ó, é velho, tá, o bichinho, ele é muito velho. Então, assim, os primeiros registros que a gente antes tem... Antes de Cristo? Eu não sei se isso aqui é antes ou depois de Cristo. É, antes é de Cristo, se. Tá? É, os primeiros <risos> registros que a gente tem é na, na época da matemática babilônica. Então, o que, que é, é a matemática de babilônica? De acordo com o Google, se refere a qualquer forma de matemática desenvolvida pelos povos da Mesopotâmia, Desde os dias dos antigos sumérios até a queda da Babilônia, em 539 a.C. A Julia
1: colocou um óculos pra ler. É,
0: eu tem um óculos. Então, nessa época já se fazia. E eles calcularam coisas, por exemplo, como a quadratura do círculo. Nossa, os caras eram braia. A hipotenusa de um triângulo retângulo, que tinha lados iguais. É, cálculo de volumes, né, de, de figuras geométricas. Então, se você entrar no Google, a gente vai deixar esse link aqui... É, do, na descrição, né? Do Google na descrição. que ver é de o negócio? <risos>
1: <risos> mas a Julia vai ter um podcast só como pesquisar no Google. Porque aí, se você soubesse pesquisar do jeito que a Julia pesquisa, você ia cair sem precisar do link, né?
0: Exatamente.
1: Que que mas. você é... episódio. Comenta lá na hashtag Qual Julia Disse isso. Não.
0: Que hashtag é essa? Hashtag somos todos, todos Julias. É isso. Somos Você então, tem, por exemplo, aquela. Eles usavam taubas. Taubas. <risos>
1: As Taubas numéricas.
0: <risos> taubas de argila que são tal. taubas. <risos> ah, eu não, não, não. Tábuas babilônicas, que eles têm as inscrições, assim, as marcações. Então tem uma aqui que eu tô olhando pra ela, que é a que eu vou deixar o link pra vocês. Que ele tá calculando, tipo, mostra a diagonal, né, de um de um quadrado, sei lá que porra é essa, acho que é um quadrado mesmo, e que eles estão aproximando para fazer o cálculo da raiz quadrada de 2 nessa tauba. E... <risos> <risos> e aí uma coisa interessante é que quando a gente, essa, esse cálculo foi feito de forma, eles acham um valor muito aproximado realmente para o que a gente tem hoje, calculando isso com computadores e, e tudo mais. Tem um erro da ordem de 10 a menos 5 para esse cálculo que eles fizeram. Lá naquela época, São sabe? São bichão mesmo, hein? Sim, então o que, que quer dizer 10 a menos 5? Quer dizer que o dígito que tá diferente, ele tá lá na casa, no quinto zero depois da vírgula.
1: Tá lá na casa do caralho! <risos> é
0: isso. Então, eu vou deixar em especial esse link pra vocês, mas saibam que se vocês forem bons em pesquisar no Google, vocês já acharam.
1: É, não, não precisou nem chegar na descrição, né? Aham, uhum, é sobre isso. Parou né? de lavar a louça pra poder pegar o link.
0: É sobre isso? A gente não sabe
1: se o áudio do nosso convidado vai chegar a tempo. Então, se vocês estiverem até aqui, o nosso cinco coisas de hoje, ele vai ou pro Edinho, beijo Edinho... Ou pro Regis Varão, do Fantástico Mundo Matemática, eu amo imensamente os dois, ou vocês vão me ouvir, né? Fazer o quê? Continuar ouvindo a Júlia, no caso a matemânica, que vou dar cinco dicas de como você pode ficar mais íntimo do cálculo, independente se você tá fazendo um curso de cálculo ou não, então vai ter dicas para estudantes, dicas para curiosos, né, dicas de vídeos, livros e tudo mais.
0: É isso, e esse é o momento que você tem pra parar um pouquinho, e agora que a gente te deu essa possibilidade, fazer uma aposta de quem vai aparecer nos nossos cinco coisas.
1: Comenta lá, hashtag Somos
0: É isso, beijos. É a
1: Júlia que tá falando?
0: O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, a me dá ai ai.
1: Você tá dando meu endereço? Você falou, Júlia, você acertou Gente, vocês não me conhecem, eu sou a Júlia A matemaniaca, dona e sócia Né, desse podcast Não sou proprietária, única exclusiva, tem a Júlia <risos> Mas vou falar aqui para vocês coisas para vocês terem uma boa intimidade Com cálculo Eu já disse uma dessas dicas no podcast Então eu vou reforçá-la aqui Se você quer fazer um bom curso de cálculo Seja íntimo das funções. E para isso eu deixo aqui uma indicação, que é o livro do Iese. Eu amo os fundamentos de matemática dele. Qualquer livro dessa coleção é impecável. A minha segunda dica vai ser de uma playlist no YouTube. Se você vive na Terra, gosta de matemática e não conhece o canal Triple One Brown, você tá vivendo errado. <risos> Pare tudo agora. Vá ao Triple One Brown e pesquisa a playlist de cálculo, que além de ser extremamente didática, é também com as animações mais lindas que o YouTube já viu. Sim, tem legenda para o português. Agora eu vou deixar aqui, como terceira dica, uma indicação de cálculo em quadrinhos. Se você quer ver o um cálculo de uma maneira ainda cálculo, que vai demonstrar certas coisas, ainda contar uma historinha e tudo mais, eu vou deixar aqui cálculo em quadrinhos da editora Blucher, do Larry Gonick, certo? Ele também fez as artes, tá, né, gente? É uma fofura. Continuando com as indicações, a minha quarta indicação seria o livro Assim Nasceu o Cálculo, do Prandiani. Ele tem cursos em São Paulo, também tem o um Museu da Matemática no espaço que ele leciona as aulas. E ele tem esse livrinho, que eu acho que hoje não é mais publicado, mas você consegue encontrar em sebo, na estante virtual e ele conta um pouco dessa história e do cálculo, mas ele é uma divulgação um pouco mais pesadinha, tá, gente? Ele vai ter bastante continha, mão na massa, mas vai falar so, tá bastante sobre taxa de variação, as coisas tangentes que a gente quer ver nas superfícies, curvas e tudo mais. E a minha última indicação é para você que gosta de um romance, né? Romance das equações, romance das funções aqui. Por quê? Porque a gente tem um livro que ele vai contar uma história de um moço chamado Oscar Fernandes, do dia dele, como ele acorda, quando ele vai dormir... e todas as coisas de cálculo que influenciam no dia a dia dele. O nome do livro é Por que o Café Esfria Tão Rápido? e outras aplicações do cálculo no seu dia a dia. Esse livro também é da editora Blucher, que tem ótimos títulos na parte de matemática... e é uma divulgação também que... é uma divulgação que você precisa de um lápis, tá? Você lê fazendo as continhas do lado... Vai para pesquisa mais um pouquinho do que ele tá falando. Mas tem várias, várias aplicações bem gostosas durante todo esse dia que você vai passar ao lado dele.
0: Acabamos! Hoje
1: eu vou mandar um beijo especial pro Leibniz.
0: <risos> Tadinho, merece mesmo.
1: Merece, merece. Mas falando a real aqui, você usa qual anotação, amiga? Leibniz ou de Newton?
0: Eu não sei, não sei qual é de um, qual é de outro. <risos> Meu negócio. Eu uso o DX, DY, DX, mas às vezes eu uso do pontinho também. Você usa ponto, não
1: usa... É...
0: Rola? É. Não, eu uso rola? ponto. Rola? O que
1: você chamou de rola? Linha?
0: É. é que eu, você... eu uso ponto, eu uso linha. Ah, sei lá, eu uso daqui o livro que eu estiver usando usar pra eu não me confundir, tá ligado? Eu... aí eu
1: sou muito flexível. É isso. A
0: que estiver lá, eu tô usando essa mesmo.
1: Beijo, gente. Como é que é o seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática
0: É brincadeira isso? É,
1: pode ser mesmo